0: Hey Freunde, herzlich willkommen bei dieser Podcast-Folge. Wir nehmen heute wieder ein Thema beim Golfen unter die Lupe und versuchen euch dabei zu helfen, euer Golfspiel besser zu machen. Ich bin der Benedikt. Ich bin der Milan. Und wir legen einfach mal los. Wir haben in der letzten Folge über Routine gesprochen und wie ihr Routine mehr in euer Golfspiel einbauen könnt und wie ihr euer Spiel durch Routine verbessern könnt. Jetzt ist es so, wir haben auch über die Basics gesprochen und worauf du achten solltest, wenn du dein Golfspiel ein bisschen unter die Lupe nimmst und versuchst besser zu werden. Und wir kennen es alle, auf der Driving Range funktionieren die Schläge, ich komme gut klar, ich treffe meine Ziele, ich habe ein gutes Gefühl, der Kontakt mit dem Ball läuft, funktioniert super. Aber vor allem, wenn ich jetzt eine Weile nicht gespielt habe, das Ganze auf den Platz zu bringen, ist nochmal eine ganz andere Welt. Es gibt den Trainingsweltmeister, so weit will ich hier gar nicht gehen, aber trotzdem das gute Gefühl von der Driving Range auf den Platz zu bringen. Das wäre jetzt meine Frage an dich, Milan. Wie würdest du uns empfehlen, die Erkenntnisse von der Driving Range auf den Platz zu bringen?
1: Hilfreich wäre auf jeden Fall, eine stressfreie Runde zu spielen. Vielleicht mit meinem Trainingspartner, einem vertrauten mit dem ich mich absprechen kann, sagen, komm, wir machen jetzt mal eine, eine Übungsrunde. Wir versuchen bestimmte Sachen mal auszuprobieren. Oder ich gehe alleine in der Abenddämmerung und, und versuche tatsächlich erstmal die Sachen, die ich jetzt auf der Driving Edge versucht habe zu üben, ähm, auf dem Platz auch umzusetzen. Es ist ganz häufig, dass ähm, ein Spieler aus dem Unterricht kommt und hat einen schrecklichen Slice, ähm, der wurde dann im Unterricht geheilt und repariert. Und am ersten Abschlag, weil der Spieler gewohnt war, sich den Slice einzuberechnen und immer wahnsinnig weit nach links auszurichten, um entsprechend den Ball im Spiel zu halten, wird natürlich diese Ausrichtung nicht repariert. Das heißt, wir haben die alte Ausrichtung, die geht wahnsinnig weit nach links. Der Spieler spielt und schlägt seinen Ball halt dann links weg, weil der Slice nicht kam. Und äh, entscheidet sich relativ spontan, wieder alles so zu machen wie vorher, weil er so natürlich einigermaßen auf dem Golfplatz überleben konnte. Und da entsteht natürlich ein, eine Endlosschleife, ähm, die dann einen Tag später wieder beim Golflehrer anfängt, wo das wieder repariert wird. Ähm, aber ich muss halt gucken, dass ich die Sachen, die ich äh, anpassen möchte, anpasse und entsprechend Routinen schaffe, zu wissen, okay, ziele ich in die richtige Richtung, habe ich meine Schwungidee, kommt der Ball dahin, in etwa, wo ich hinkomme oder nicht. Ähm, nur dafür muss ich Druck aus der Situation rausnehmen. Ne? Häufig ist dann so, dann äh, sagt die eine Kumpel so immer, ah, du hast doch gerade Training, zeig mir, was du da gelernt hast. Das setzt natürlich schon wahnsinnig äh, unter Druck äh, und auf dem Platz ist die Situation dann halt auch eine andere als auf der Driving Range und äh, man sollte dieser Situation, wenn man kann, erstmal aus dem Weg gehen und es für sich selber eine neue Situation, eine Übungssituation auf dem Platz kreieren, um das, was man auf der Driving Range geübt hat, auch in der freien Wildbahn dann, äh, zu üben ja. und Sicherheit damit zu bekommen.
0: Du sagst, ähm, eine Situation schaffen, finde ich einen ganz guten Punkt, weil wenn ich auf der Driving Range bin, ist es ja eine ganz andere Situation, den nächsten Schlag, der ist im Zweifel nur 5 Sekunden oder vielleicht 10 Sekunden entfernt, wenn ich noch ein bisschen Pre-Shot-Routine mache. Dann hast du hast aber nicht viel Pre-Shot-Routine gemacht. <lacht> das kommt immer drauf an. Aber grundsätzlich habe ich ja dann den neuen Versuch, der ist ja direkt um die Ecke. Wenn ich auf dem Platz bin, dann ist es ja so eine Gesamtsituation. Im Zweifel liege ich schon zum Doppelbogie und bin immer noch 150 Meter entfernt, weil ich einen ins ausgeblasen habe. Das kommt ja alles vor. Da ist ja eine andere Situation. Da sind die ganzen Emotionen mit drin. Wie schaffe ich es denn da nicht nur die, die, den Druck von von den anderen, sondern auch meinen eigenen? Also vor allem, wenn ich ja, wenn ich ja mitzähle und so weiter, dann ist da ja schon ein, ein gewisser Druck drin. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute auch das Problem bringt.
1: Sagst du eigentlich schon genau das, was, was wir nicht hören wollen? Du hast gesagt, wenn ich dann mitzähle. Natürlich ist, wenn ich übe, zählen kein, kein guter Freund, weil ich möchte Sachen ausprobieren bekomme ich das mit dem Ballkontakt hin, kriege ich meine Routine hin. Ist Dieses komische Griffgefühl bei der kleinen Griffveränderung, äh, komme ich damit klar, was passiert tatsächlich auf dem Platz. Ähm, ich komme auf den ersten Abschlag und dann sehe ich, oh Gott, das erste paar 4, 420 Meter, äh, da muss ich jetzt aber richtig draufballern. Ähm, das ist natürlich nichts, was äh, positive Ergebnisse kreieren wird. Insofern wäre es einfach dann sinnvoll zu sagen, okay, ich spiele jetzt nicht auf, äh, auf Ergebnis, sondern ich versuche erstmal, den Ball ins Spiel zu bringen. Ich versuche, meine, meinen Plan durchzuziehen. Ne? Ob das jetzt diese Pre-Shot-Routine ist, ein bestimmter Bewegungsablauf, halt das, was ich auf der driving wing geübt habe und da schon gewisse Fertigkeiten entwickelt habe, die gehen ja häufig deshalb auf dem Platz nicht Hand in Hand, so dass es funktioniert, weil ich einfach die Erwartungshaltung habe, jetzt muss ich hier ein bestimmtes Ergebnis spielen.
0: Mhm. Und dadurch verkrampfe ich und äh, die Erfahrung zeigt, dass es ab und zu dann nicht klappt. Das heißt, weniger das große Ganze und mehr auf den einzelnen Schlag. Wie der, also in der Bundesliga würde man wahrscheinlich sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel. Ja,
1: in Bayern Golf würde man sagen, wir spielen von Schlag zu Schlag. Und, ähm, es ist auch so, auch in der Bundesliga nutzt es, dass der letzte Spieltag nutzt nichts. Es zählt halt nur, was man in diesen 90 Minuten dann äh, auf die Kette kriegt. Und na, wie hat Podolski gesagt?
0: Ja, ich, ich kann ihn gar nicht zitieren. Gar nicht <lacht>
1: okay. <lacht> in dem Fall, das Spiel dauert 90 Minuten, Golf geht über 18 Löcher und wir spielen Schlag für Schlag. Und am letzten Schlag können wir nichts ändern. Hinten ist Heckwasser, Vorne
0: geht's weiter. Richtig ja, gut. Okay, das, ist, das muss ich mir auf die Fahne schreiben. Wir schauen mehr von Schlag zu Schlag ähm, und machen uns weniger Sorgen um den Score, vor allem in einer in in Übungsrunde. Ne? Weil das ist ja das, was er will. Ja, nimmt.
1: es gibt diese klassischen, klassischen Szenarien, die habt ihr alle schon erlebt. Ähm, man spielt und dann sagt der Mitspieler auf einmal im Turnier oh, nach Loch 16, du hast ja schon also 35 Punkte und das ist ja sagenhaft. Und ähm, Meistens ist ja dann doch so, dass dann drei Striche drauf folgen und man äh, so gerade einen Schonbereich erreicht hat. Ähm, hätte der nichts gesagt, wäre man vielleicht in dieser Zone geblieben und, und hätte, weil man gar nicht wusste, wie gut man lag. Ähm, so fängt man natürlich an wieder darüber nachzudenken und äh, kommt aus dieser Komfortzone des Spielens letzten Endes raus und äh, ist eigentlich nicht mehr mit den Gedanken da, wo sie hingehören, sondern es ist vielleicht schon bei der Siegerehrung oder bei dem neuen Handicap oder dem man seiner Frau erzählt, dass man 40 Punkte gespielt hat oder egal, man ist einfach dann raus aus der, aus der Zone und das ist letztendlich ähm, das, was ich auch üben muss und dieses Spiel auf dem Platz, zu sagen, ich möchte jetzt diese Routine mir angewöhnen, ähm, ist eine Übung, die ich von der Driving Range auf dem Platz übertragen kann. Aber es ist andere Zeitabläufe. Vielleicht dauert es am Anfang erstmal länger, wo man dann denkt, oh Gott, jetzt, das dauert so wahnsinnig lange und äh, das mache ich dann doch nicht, weil ich wäre dann eh vielleicht hektisch. Statt zu sagen, wenn ich diese Routine immer mehr einübe, ähm, dann wird das irgendwann sogar schneller gehen. Und das sind die Erfahrungen, die man gemacht hat, wenn man mit guten Spielern spielt. Man bekommt so ein inneres Zeitgefühl für, wann ist der Moment, wo ich anfangen muss, meine Klappe zu halten, weil der will jetzt bei dem wird es jetzt gerade ernst. Ja. Und er merkt, so 10 so Meter vor dem Ball taucht er ab in seine Zone, ja. Ja, stellt seinen Wagen ab und das Gespräch hört auf und, und dann ist er weg. Dann ist er halt für diese 20, 30 Sekunden, die der Schlag dauert, in dieser Zone drin, wo die Vorbereitung, Griff, Schläger, also Schlägerwahl, äh, Schlagidee, Griff, Ansprechposition, Probeschwung, Zwischenziel, Schlagausführung. Ja. pre pass Shot routine kommt dann auch noch, wie er dann vielleicht liebevoll oder äh, seinen Schläger zurück in die Tasche steckt, seinen Handschuh wieder auszieht ähm, und dann ähm, seinen, den Schlag verarbeitet und dann wieder vielleicht
0: ein Gespräch aufnimmt oder auch nicht. Ja, ich glaube, das können wir uns alle sehr gut vorstellen. Das, so sieht für mich ein konzentrierter Golfspieler aus. Das sind auch, also da will ich hinkommen. Das finde ich gut. Aber nochmal auf den anderen Punkt zu kommen, das ist sehr, sehr unangenehm, wenn Leute deine nette Punkte mitzählen und dir dann auf der 16 sagen, wie du stehst. Das, das ist echt nicht gut. Also Aufpassen. Uns gemein. Ja, genau. Also es sind,
1: aber eigentlich sind, werden wir, und das sind ja diese Mentalstörer, in Anführungsstrichen, ähm, gar nicht der menschliche Störer, sondern eine Störsituation ist entstanden durch ein ein Traktor, äh, ein Kommentar, ein Achtung, rechts ist eine Ausgrenze, ähm, ah, das ist da haben wir doch alle schon reingeschlagen oder die Patz fallen heute überhaupt nicht. Oh. Ähm, das sind so unendlich viele von Varianten, wo man äh, seinen eigenen Fokus verliert und in eine Opferrolle kommt, die man aber auch zum Teil genießt und sich da äh, drin verliert. Ja. Anstatt zu sagen, nee, 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 stopp, halt, ich muss hier raus aus der Nummer und ich will zurück an meinen Fokus. Ja. Aber das ist Staffel 4. Finde ich gut.
0: Also du hast gerade eben davon gesprochen, du musst dir, wir müssen Schlag für Schlag spielen. Wir achten vielleicht gar nicht so auf den Score, beziehungsweise in der Übungsrunde achten wir gar nicht auf den Score. Das heißt, das ist ja normalerweise in einer Wettkampfsituation schon unser Ziel, dass wir sagen, okay, ich will unter 80 spielen, das ist mein Anspruch, das ist vielleicht auch mein Handicap, wie auch immer, oder ich will die 90 schlagen. Ähm, welche Ziele sollte ich mir denn setzen, wenn ich sage, ich bin in einer Übungsrunde? Was, was, könnte, was könnte man dafür Ziele, weil Ziele sollte man sich ja schon setzen, oder?
1: Ein Ziel könnte sein, dass man sagt zum Beispiel, ich möchte ähm, an, meinen, an meinem Eisenspiel arbeiten. Ja, dann... Ähm und ich sage okay, dann, dann mache ich halt die äh, Transportschläge, nehme ich halt äh, nicht das Hybrid oder das das sondern benutze halt vorwiegend die Eisen. Ich sage, okay, das Eisenspiel ist mir halt wahnsinnig wichtig, um die Eisen ins Grün stabiler hinzubekommen. Und der andere sagt einfach, ich, hab, äh, ich möchte meine fairway verbessern. Dann macht es vielleicht Sinn, an dem Tag keinen Driver vom Tee zu spielen, sondern zu sagen, okay, dann lege ich mir den Ball halt auf dem Abschlag einfach nur aufs Gras und spiele dann meinen Transportschlag schon... Mhm vom Gras weg, bekommt das Loch und der Golfplatz vielleicht eine andere Perspektive als sonst. Es gibt unendlich viele Varianten, wie ich dann tatsächlich was üben kann. Ich kann sagen, ich möchte bei der Annäherung, bin ich es leid, dass meine Annäherungen immer zu kurz sind und äh, vor dem grünen Bunker sind oder grün Anfang liegen. Ich versuche die Bälle im Flug hinter die Fahne zu spielen. Weil mhm. da liegt man in der Regel nie. Also ich schätze, 95% der Golfer sind immer zu kurz, ja. anstatt äh, zu lang. Ja. Ähm, da gilt es natürlich auch so ein bisschen eine Idee von seinem eigenen Spiel zu bekommen, einen Fokus zu entwickeln, was stört mich an meinem Spiel, was möchte ich tatsächlich ändern. Unser Ziel heute war zu sagen, okay, wir versuchen die Routinen, die wir auf der Driving Edge entwickelt haben, auf dem Platz anzuwenden. Das alleine ist schon ungeheuer anspruchsvoll. Ähm, weil man muss ja auch immer wieder entdecken und sagen, ah, habe ich doch wieder äh, drauf losgeschlagen und da habe ich wieder kein Zwischenziel genommen. Ähm, das ist wie ein, ein Mantra, was man sich dann vorbetet. Und beim Golf hat man häufig als Anfänger ähm, dieses berühmte Golfvater unser. Da ist der Griff richtig, ist die Ansprechposition gut, ähm, bin ich tief genug in den Knien, äh, treffe ich das Gras oder treffe ich nicht oder weiß der Teufel, was man da alles so... Man kann ja den Menschen dann für mich zugucken, was sie alles denken. Ähm, damit sind natürlich keine Routinen äh, gemeint. Routinen sind klare, klare Punkte, wo eine Griffroutine irgendwann so schnell geht, dass ich den Schläger greife und passend in der Hand habe. Dann wird mal geguckt, ist die Schlagfläche dazu gerade, Griffcheck fertig, Ansprechposition, ich wackel mich nochmal zurecht, gucke, ob ich locker bin, Ansprechposition check, ähm, ja. Ausrichtung. Check, Ballposition check, Schlag, Ziel, Fertig, Bums, Check.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu pauschal gefragt, aber letzte Frage wäre von meiner Seite, wie lange oder wie oft muss ich sowas ganz explizit üben, wenn ich auf die Runde gehe? Das ist sicherlich ein Dauerauftrag, dass ich immer noch achten muss, aber wenn du sagst, okay, wir machen jetzt eine Übungsrunde und heute geht es nur darum, eine Routine von der Dragon Range auf den Platz zu bringen, reicht das, wenn ich das einmal 18 Loch lang mache oder... Boah, ich glaube, es ist ein bisschen Tagesform
1: abhängig. Wenn ich mich sehr sicher fühle, wird man wahrscheinlich schnell nachlässig, mm. dass man Sachen wieder äh, dann sein lässt. Ähm, das, das positive Beispiel ist einfach nur der sehr gute Spieler, der es halt immer macht. Und ich glaube, wenn man sich selber erwischt, wie häufig man, ich sag mal wieder, aus der Lameng dann doch spielt, wo es dann vielleicht nicht gut geht, ähm, wo man sensibler wird, anfälliger, wütender, äh, wo man die Fassung verliert und dann alles wegschmeißt und diese Routinen einfach nicht mehr beihält. Ähm, die Erfahrung wird zeigen, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht. Dann ist man einfach raus. Man ist raus. Und um wieder zurückzukommen, also gerade in angespannten Situationen, vor denen man vielleicht äh, Angst hat, wo man ähm, eine eigene hohe Erwartungshaltung hat, ist es vielleicht besonders wichtig, dann auf diese routine zu achten.
0: Vielen Dank. Nehmt das für euch mit, überlegt euch, habt ihr die Disziplin, diese Routine auch auf den Platz zu bringen? Ähm, braucht sicherlich Geduld, braucht sicherlich Übung, aber langfristig lohnt es sich, weil wenn eine Routine mal gefestigt ist, dann kommt das im Prinzip automatisch, wie beim Autofahren. Das ist sicher. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Schönen Tag. Tschüss.